0: Bonjour et bienvenue dans le 1e épisode de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. Si vous êtes fidèle au rendez-vous, vous devez être surpris de ne pas reconnaître les intonations sautillantes de Camille dans vos oreilles. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est de l'autre côté du micro que Camille nous attend et elle m'a fait l'amitié de me laisser le lui tendre. Si je devais décrire Camille à un inconnu, c'est peut-être votre cas, je pense que je lui parlerai de la voix. La sienne d'abord, si singulière. Savez-vous qu'elle doit son grain si particulier à deux nodules amoureux qui <rire> s'embrassent, lovés dans sa gorge La médecine appelle ça des kissing nodules. La voix qu'elle permet aux gens de trouver aussi et surtout... Psy du travail et coach créative, elle aide les entrepreneurs, les organisations à trouver la voie de l'évidence, du mieux-être, du faire ensemble.
1: Salut Camille Salut Annalou C'est bizarre d'entendre ça C'est bizarre d'entendre ça, en plus, je, pour être honnête, je ne savais pas ce que tu allais dire, donc merci beaucoup pour cette belle introduction qui me... Ouais, ça me touche beaucoup. <rire> Donc, premier mot de Camille lorsqu'on s'est retrouvés, Je n'ai rien
0: préparé. <rire> Alors, je fais partie des profils à qui tu as donné voix au chapitre dans ce podcast, dans l'épisode 8. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de te prêter au même exercice, de dévoiler à ton tour ton sacré
1: numéro Qu'est-ce qui m'a donné envie Je dirais une volonté d'honnêteté comment demander aux gens de se dépoiler derrière mon micro si moi-même je ne le fais pas. Et donc au départ j'ai cherché des personnes qui avaient le même profil que moi, j'en connais, je sais qu'elles vont écouter le podcast d'ailleurs, et je me suis dit est-ce que je leur demande parce qu'elles représentent aussi très bien ce profil-là, et quelque part il y avait une notion de c'est plus juste que moi aussi, je me prête au jeu. Ouais c'est plus honnête je trouve.
0: Fair play, c'est du fair play. Alors, ton histoire avec l'énéagramme, tu l'as racontée dans le premier épisode de cette collection. Mais pour ceux qui te découvrent, je rappelle que tu animes des ateliers pour permettre aux gens de découvrir leur profil. Un profil numéroté de 1 à 9 qui permet d'identifier des besoins, des moteurs, des freins, de connaître son propre logiciel en somme et celui des autres pour mieux travailler ou pour mieux vivre ensemble. Comment
1: tu le décris, toi, l'énéagramme Honnêtement, je décrirai comme tu viens de le décrire, euh, c'est pour moi un outil, un modèle qui permet de mieux se comprendre pour être mieux avec soi-même et mieux avec les autres.
0: Alors, des outils, tu en utilises plein, en fait, hein, dans ta pratique. Il ouais. euh, y en a beaucoup que tu aimes à, à peu près autant. Mais c'est vrai que celui-là, il a une
1: place particulière, <rire> non Oui, il a une place particulière parce que moi, il m'a changé, en fait. J'aime bien, encore, euh, c'est même, la même chose que ce que je disais au début... Euh, J'aime bien vivre les outils pour après les proposer. Jamais en accompagnement, je propose un outil que moi-même je n'ai pas fait ou que je n'ai pas trouvé utile à un moment donné. Ou... Et donc l'énagramme, il a une place particulière parce que dans ma vie, il a une place particulière. J'ai commencé l'énagramme... En tout cas, on en a un peu parlé, et puis là où j'ai trouvé vraiment que c'était utile, c'est quand j'avais fait un, un atelier avec mon chéri. Et donc j'ai mis les deux pieds dans l'énagramme avec l'énagramme de couple. Et honnêtement, ça m'a beaucoup servi, ça nous a d'ailleurs beaucoup servi, et, et donc ça m'a marqué, je pense que ça m'a changé. Ouais.
0: C'est un exercice de cœur
1: pour toi Oui, c'est un exercice de cœur, euh, oui, totalement.
0: On te demande souvent ton profil. En atelier, ou les gens qui savent que
1: tu fais ça, on te demande souvent « et toi, t'es quoi ?» Ça serait intéressant que je regarde les types de profils qui me le demandent, parce que pas tout le temps. Moi, j'aime bien le dire, pour mettre à l'aise. D'ailleurs, ça parle de mon profil, au passage. Mais euh, pas tout le temps, mais il y a des gens, oui, avant de dévoiler, ou avant de, de vraiment se mettre dans l'exercice, euh, ils peuvent dire « et vous alors euh, ?» Ou alors « et toi, c'est quoi ton profil Un peu, bah, »« Donne-moi aussi un peu de, de toi, avant que moi… Euh, » je te présente ou que je te dise ma peur fondamentale et ma peur profonde, donc ce que je comprends, j'ai aucun problème en parler en atelier. Bon là justement tu vas
0: nous le révéler dans un petit moment, mais tu vas avoir droit à la même trame d'interview que celle que tu as proposée à tes invités. On va commencer par un, un exercice imposé, c'est toi hein, qui m'a ah imposé. Oui, c'est vrai,
1: la question, question surprise et hein,
0: surprise, spontanée. Donc, tu Tout à pas fait, du je ne sais pas. Alors ça, c'est un moment quand on est interviewé qui est un peu déstabilisant puisqu'on n'a pas le temps d'y réfléchir horrible. vraiment. <rire> Donc moi, euh, Camille, je te vois comme quelqu'un qui est entouré de plein de références pop culture. Il y en a beaucoup dans, dans ton univers à toi. C'est assez coloré, c'est assez vivant et j'aimerais savoir euh, quel personnage fictif représente le mieux ton profil, euh, à qui tu t'identifies comme personnage fictif, ça peut être un roman, un film, euh, une, un livre, euh, une BD, je ne sais pas.
1: Alors, je vais répondre à serait rapidement, parce que le hasard ou pas fait que j'ai travaillé sur ça la semaine dernière. <rire> C'est <c> parfait, <rire> je suis très rassurée. Ouais. Euh, la semaine dernière, dans un de mes, de mes ateliers, euh, une personne que je forme a proposé euh, une, un exercice sur le héros, en fait. Donc Aude, si tu écoutes ce podcast, merci, j'ai la réponse <rire> du coup. Et on devait repenser à un héros de son enfance et lui trouver des qualités. C'est quoi ses phrases de vie C'est quoi voilà. un petit peu ses valeurs Et puis après, dans un second temps, voir en quoi ça fait écho à nous. Et moi, j'ai explosé de rire en disant non mais c'est l'histoire de ma vie quoi. Euh, et c'est Harry Potter. <rire> ça te fait rire. Oui, ça me fait rigoler, oui. Pourquoi bah, j'aime bien le petit sorcier, j'aime bien. Alors raconte-moi <rire> Harry Potter. Donc, euh, la petite sorcière, voilà, Camille Potter. Non, Harry Potter me parle beaucoup parce que parce que c'est une histoire de ma vie, <rire> Harry Potter. Alors, je pense les gens qui ont mon âge aussi euh, ont grandi avec ce héros. Déjà, il y a quelque chose de magique. Il y a aussi euh, vouloir combattre les méchants de ce monde avec une équipe, être bien entouré. Euh, ça, ça me parle beaucoup parce que j'ai besoin d'être entourée et j'ai besoin d'aller... Voilà, mon boulot, c'est d'aider les gens à être mieux, à combattre un peu les forces du mal en interne et puis en externe dans les entreprises. Cette vision un peu bien mal, euh, est centrale pour moi. J'apprends à mettre des nuances. Euh, le fait, voilà, d'être entouré, d'avoir des, des, personnes sûres, parce que le trio, Hermione, Ron et Harry, euh, c'est la, c'est, la famille, quoi. Et donc <rire> ça, pour moi aussi, c'est important. Et puis, fondamentalement, ce personnage, il flippe. Il est, il paye pas de mine. Euh, il a, ouais, il a, il a peur de plein de choses, et en même temps, il y va, quoi. Fondamentalement. C'est un courageux, un peu trouillard. Et ça, ça me définit <rire> totalement. Voilà, je, je suis assez trouillarde et en même temps, j'y vais. Alors, c'est un
0: leader aussi. C'est un leader un peu malgré lui, mais malgré tout, il y a, il a ce, ce, cette posture-là dans son, son virat que tu décrivais avec Hermione Heron. Qu'est-ce que c'est ton rapport, toi, ce,
1: au leadership Ouais, euh, je suis souvent en position de leader, j'aime bien. Euh, j'aime bien l'être quand ça fait sens. Par contre, j'aime bien laisser la place quand il y a quelqu'un qui est meilleur que moi ça me fait pas... De... Enfin, voilà, j'ai pas de, de soucis avec ça. Si je trouve le leader... <rire> voilà, là, on va rentrer dans le profil. Si je trouve le leader euh, compétent, à sa place, juste euh, dans mes critères à moi, j'ai aucun problème pour laisser la place. Par contre, si c'est pas le cas, euh, je prends la place. Euh, mais, mais voilà, il y a un peu ça, cette, ce truc de... Euh, si, si, je peux y aller, je peux le faire. Euh, euh, ce qui fait aussi que je me reconnaissais d'ailleurs beaucoup dans le profil 3, euh, qui est un profil qui est très ambitieux et qui sait où il veut aller. Moi, j'ai ressenti ça assez rapidement je me disais bah ben, on m'attend pas là j'y vais je m'en fous en fait assez confiance en moi quand même j'ai très soutenu dans mon espace personnel en me disant euh, voilà moi m'a jamais renvoyé l'image que j'étais pas capable de faire quelque chose dans dans ma vie peut-être un peu trop d'ailleurs mais donc euh... J'ai pas senti le fait d'être perdu. par contre, le fait de lutter pour qu'on me laisse ma place, ça ouais, ça je, je l'ai beaucoup ressenti. Donc Harry Potter, c'est un peu ton, ton totem, hein, ton personnage <rire> fictif
0: totem, on le rappelle, ouais. hein, et un peu entre deux mondes aussi, toi tu navigues entre plusieurs univers aussi. C'est vrai. Donc ça raconte ça, alors tu dis « bah j'aime bien bon, » son, son côté euh, sorcier, parce qu'il y, y a un peu de sorcière en toi, c'est ça qu'on aime bien, « puissance <rire> » de puissance. Et puis alors donc c'est un leader naturel, euh, c'est un anti-héros, il ouais. est entouré de gens de confiance, tout ça, ça te parle beaucoup. Comment tu as découvert toi ton numéro Est-ce que ça a tout de suite fait sens
1: Pas du tout. <rire> C'était celui que je voulais pas. Et d'ailleurs j'ai même jamais caressé l'éventualité de l'être. C'est-à-dire Bah en fait, euh, bon déjà quand je fais le questionnaire encore aujourd'hui, hein, au passage ce, en ligne de l'énagramme, je tombe sur le profil 7. C'est pas mon profil. Euh, mais il me va bien, il me plaît bien, le côté un peu que j'ai extraverti. Euh, on me dit souvent que je suis pétillante, solaire, machin, j'aime beaucoup ça. Et du coup, je me dis trop bien, je profile 7, c'est très bien. Bon, Sauf que j'ai pas du tout peur euh, de la mort, de l'enfermement, de la souffrance. Euh, c'est pas du tout un truc qui me... Moi, être enfermée, ça me sécurise. Donc, <rire> je suis vraiment à l'opposé de cette peur-là. Euh, après, j'ai fait un atelier euh, euh, plutôt orienté sur les, les, les peurs, en fait, et les besoins. Et j'ai mis... Enfin, c'est pas moi du tout qui ai mis le besoin. Euh, c'est mon conjoint qui a mis le besoin... Euh, euh, enfin, qui a mis un mot sur le, mon besoin de, de pas de liberté, justement. Moi, je disais, oui, j'ai besoin d'être libre. Il me disait, pas du tout. <rire> tu as besoin d'être en sécurité. Ah, bon Il m'a dit, oui, et quand tu es en sécurité, tu te sens libre. Mm
0: -hmm.
1: Et donc là, j'ai dit, ok, il y a un truc à creuser, parce que ça m'a un peu bougé, Ça m'a gratté comme j'aime bien dire. Euh, et donc, je suis allée me former euh, pendant 11 jours ou 12 jours à l'énagramme. Et donc, on... Très rapidement, les, les, euh, dans la formation, on passe une demi-journée sur chaque profil et donc on les passe petit à petit. Moi, je me reconnaissais bien dans le profil 8, un peu ce côté chef, il euh, y a des forts, il y a des faibles. Puis je m'entends très bien avec le profil 8. Euh, donc j'avais un, un truc de « ouais, euh, ça me parle bien ». Je me voyais bien dans le profil 3, un peu ambitieux. En même temps, il y a un côté dans le profil 3 qui me dérange absolument, qui est le mensonge. Euh, et le côté un peu pas fiable caméléon qui moi m'angoisse et euh, et je me reconnaissais bien le 4 avec euh, le côté très émotionnel que je peux avoir euh, et donc je naviguais entre les trois là et mon mon super formateur m'a dit Camille euh, avec deux trois questions est-ce que tu fais confiance aux autres euh, comment euh, comment tu te situes sur ces trois peurs enfin etc etc il m'a dit je t'invite à aller euh, explorer euh, bah, le profil qui est mon profil et il me dit juste dis-toi et si j'étais ce profil là quelles conséquences ça aurait euh, voilà dans la lecture de ma vie et je suis reparti euh, je suis reparti avec ça j'ai pas dormi de la nuit parce qu'en fait je me disais oh, mais c'est vrai oh, mais c'est pas possible <rire> et en fait après ça a été un peu l'évidence de ça pouvait pas être un autre et euh, et il y avait un truc de je déteste ce profil enfin fondamentalement c'est euh, et j'ai même dit à ma formation putain ceux qui sont ce profil là c'est un peu la loose quand même c'est genre le profil de la honte c'est horrible d'ailleurs de dire ça au passage, mais, euh, mais je détestais ce profil. Maintenant, je l'aime beaucoup. J'ai appris à l'aimer, mais euh, ah ouais, ouais, ce profil, c'était vraiment celui que je ne voulais pas avoir. Bon, là, vous qui nous écoutez, si vous
0: avez pris des notes, vous avez coché, le, le faisceau se resserre en fait hein, sur les, <rire> les numéros disponibles.
1: Qu Qu'est-ce qu qui t'énerve dans ce profil C'est que c'est le profil euh, le plus trouillard des neuf profils et que moi, fondamentalement, je ne veux pas me dire « trouillarde. Ce qui m'énerve, c'est ça, c'est ce côté euh, trouillard. La peur domine beaucoup, moi, ma vie. Euh, la peur est très présente. Le fait que ce qui m'énerve aussi, c'est la peur aussi que j'ai de l'autre. Euh, la peur que ce que je peux dire, ça peut se retourner contre moi. Enfin, voilà, tout ce côté-là, un peu, l'autre est, est mauvais. Euh, ça, 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 me, ça me dérange. Euh, ça me dérange vraiment, donc j'ai travaillé là-dessus, donc c'est cool, mais euh, voilà. Et la peur, la peur du profil, elle, elle, je la déteste. En fait, c'est ce qui m'a aussi fait euh, dire que c'était mon profil, c'est que de toutes les peurs, celle-là pour moi, c'est la pire. On peut m'abandonner, on peut me rejeter. On peut... Alors, je pourrais excuser, mais alors, si tu fais, euh, voilà, pour pas trop dévoiler. La peur <rire> de mon profil, c'est inexcusable pour moi. Il n'y a pas de marche en arrière, il n'y a pas de Irréversible. irréversible Et ça aussi ça, 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 ça me dérange Ce côté un peu tranchant Qu'il peut y avoir dans mon profil euh, Et en même temps bah, je suis câblée comme ça quoi Et qu'est-ce que tu aimes Alors qu'est-ce que j'ai appris à aimer Je le dirais <rire> <rire> différemment Mais ce que j'aime Il euh, y a plein de choses que j'aime C'est que je, je sais m'écouter Je sais écouter mes besoins Je sais les dire maintenant Ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs Mais maintenant je sais les dire je sais dire quand mon besoin n'est pas rempli, quand je suis pas en sécurité en fait. Je sais identifier du coup de quoi j'ai besoin pour être en sécurité. Et ça pour moi, c'est très cher. Euh, voilà, je, ça va de la valeur. Euh, du coup, je me sens jamais perdue parce que je, voilà, c'est comme si j'avais une, une boussole interne que je peux explorer. Euh, après, c'est toujours les, les qualités des défauts, les défauts des qualités, c'est-à-dire que bah oui, mais en même temps, être trop auto-centré, bah, il faut que je laisse la place à l'autre, aux besoins de l'autre. Euh, donc ça c'est euh, voilà, le défaut de la qualité ce que j'aime c'est que je sais dire non Mais alors sans problème d'ailleurs mon premier mot quand j'étais petite c'était non alors voilà c'est très <rire> drôle même. ma mère va rigoler en entendre ça mais oui je, je dis tout le temps non je dis non, je me mets en sécurité et après je dis oui donc mon travail en ce moment c'est d'arriver à dire peut-être pour après dire oui euh, mais j'aime bien ça parce qu'on m'impose rien, en fait. Je suis un peu maître de mes, ma vie, de mes décisions. En tout cas, j'ai l'illusion de l'être. Euh, donc ça, j'aime bien ça. T'aimes l'indépendance de ton ouais. profil Je suis très indépendante, ouais. Et en même temps, je dis ça, mais je sais que c'est pas vrai. Parce que je suis indépendante, mais être seule, ça m'angoisse un peu, quoi. Euh, j'aime bien être seule, mais par contre, je veux savoir que dans ma vie... J'appelle ça mes gassures. D'ailleurs, c'est que des hommes, en général. Bon, même si maintenant, j'ai réussi à ouvrir ça aux femmes, mais... Euh, j'ai ma team sûre, en fait, autour de moi. Je sais, souvent, je dis, pour moi, un ami, c'est quelqu'un. Euh, si, je, si je dois tuer quelqu'un, je sais que je peux l'appeler pour qu'il vienne enterrer un cadavre avec moi sans me poser de questions. Pour moi, c'est mon indicateur, quoi. C'est mes Ron et, et mes Hermione. Je les ai, j'ai ma team. J'ai pas besoin d'être tout le temps avec eux. Par contre, j'ai besoin de savoir qu'ils sont là, quelque part. Et, et, et voilà. Et donc, je teste beaucoup les gens euh, pour savoir si je peux leur faire confiance. Et ce que j'aime dans mon profil, par contre, c'est quand, quand je leur fais confiance, je suis d'une générosité, je pense, sans, sans borne, je, je, lâche, je lâcherai jamais la relation.
0: C'est vrai, c'est ça qui est touchant, c'est que c'est assez absolu, c'est assez inconditionnel. Là, euh, le, le précédent épisode, tu interviews un ami à toi, qui ouais. a un profil qui te dérange un peu, ouais. tu pas, pas qu'il soit... Donc C'est un 3, lui, hein, ouais, c'est ouais. ça euh, Tu pas qu'il soit ce profil-là. Et, euh, et en fait on sent que vous êtes extrêmement différent, probablement que vous auriez pu ne jamais vous rencontrer, ouais. mais il est rentré dans ton cercle, il a fait ses preuves, et tant qu'il euh, ne déconne pas, tant qu'il ne fait pas d'erreur, il y est pour de bon, quoi. Et tu es assez inconditionnel aussi avec ton entourage proche.
1: Oui. Ben, C'est soit on est dans mon cercle, soit on ne l'est pas. Qualité des défauts, défaut des qualités, c'est ça, c'est que c'est compliqué d'entrer dans mon cercle, c'est que je peux des fois paraître froide, on me dit des fois que je suis hyper froide, que les gens ont du mal à savoir justement comment faire pour être proche de moi et qu'on sent que je fais pas confiance, oui je fais pas confiance, c'est vrai, mais par contre quand je le fais, je le fais pas pour de faux en fait, ça a de la valeur, c'est comme le je t'aime pour moi une valeur immense, il y a des mots qui sont importants pour moi, quand je décide de laisser rentrer dans ma vie, en général on n'en sort plus, euh, quitte à ce que je me batte un peu hein, pour la relation quitte à ce que je pose les choses en disant mais là je sens que ça va plus pour moi euh, mes amis c'est comme des relations de couple quoi. Je, en prends soin, on se dit des choses d'ailleurs l'énagramme aide vraiment beaucoup pour ça euh, et oui ma famille aussi c'est ça ils sont très proches de moi on est très différents mais moi la différence ça me fait pas peur au contraire c'est si on peut se le dire en fait du moment qu'on se le dise. voilà moi c'est ça le truc euh, donc du moment en fait qu'en face, je sais, j'ai cerné la personne, je sais ses qualités et ses défauts, j'aime autant ses qualités que ses défauts euh, parce que c'est transparent, c'est clair et ça me sécurise dans la relation. Du moment que la, la relation est sécurisée, j'envoie les chevaux, c'est bon, voilà. Et oui, et Quentin, euh... Quentin c'est mon, mon ami le plus vieux, euh, c'est mon ami qui est le plus différent pour tout dire, mes autres amis ne comprennent pas pourquoi je suis amie avec lui, hein. c'est un mystère cette amitié. Et c'est mon amitié la plus chère. Parce qu'elle dure dans le temps, parce que je sais qu'il sera toujours là, parce qu'il y a des choses que moi je vois et que je lui reconnais qui sont des critères euh, non négociables dans une amitié. Et euh, il a une place très importante dans ma vie. Euh, et, euh, et oui, alors que tous nos, enfin, pas tous nos opposent parce que mon profil est lié à son profil au passage, mais, euh, mais, mais oui, sur le papier, on est assez opposés quand même. Je vous invite à écouter
0: l'épisode de Quentin qui est, qui est,
1: qui est super et, euh, et je pense qu'une fois que vous
0: l'aurez écouté, vous comprendrez qu'il a fait une bonne affaire en devenant copain avec Camille parce que je pense que ça lui a beaucoup apporté, en tout cas il pourra, il pourra nous dire. Euh, les neuf profils de l'énéagramme sont classés en trois grandes catégories de profils. Ouais. Le tien est dans la catégorie mentale, c'est un profil mental. Quelle place a le mental toi dans ta vie
1: et eh bien le mental génère ma vie. C'est-à-dire c'est à dire, l'émotionnel, c'est à dire j'adore, voilà en fait, euh, moi j'ai toujours pensé que j'étais un, un centre émotionnel euh, pas instinctif parce que le corps ça me parle moins, mais euh, émotionnel et en fait, euh, dans les autres épisodes j'explique bien que l'émotionnel c'est le rapport à l'autre et c'est aussi ça qui m'a aidé à voir que j'étais clairement pas <rire> un profil émotionnel le mental, moi je fais ce qu'on appelle des scénarios catastrophes c'est assez instinctif, c'est comme ça mais je mentalise absolument tout sans le vouloir en fait et et du coup je, je réfléchis beaucoup je pense beaucoup j'ai beaucoup d'idées j'ai donc le mental il a la place la plus importante dans ma vie je ressens des choses et très vite je les mentaliser. et alors là ça prend une place de l'énergie du temps totalement inutile je le sais mais c'est comme ça et après je me mets en action donc après je suis dans le corps quoi voilà je bouge mais cette phase là un peu intermédiaire pour moi c'est la plus longue et la plus euh... Celle qui m'énerve le plus, j'essaye de, de trouver des trucs pour la couper un peu, mais euh, mais euh, mais oui, c'est ça tout le temps. Donc tu anticipes. Oui. Donc par exemple, je sais pas, tu dois aller, euh, tu dois aller
0: à une, à une rencontre, un rendez-vous. Oui. Tu vas anticiper oui. euh, les scénarios possibles. Est-ce qu'il y a aussi une petite, une petite fascination du pire de ton
1: côté, c'est-à-dire que tu vas toujours penser au pire scénario Évidemment. Ouais. Et alors, pas, je suis pas organisée comme fille. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ça en disant, oui, moi, je planifie tout. Alors, moi, je planifie rien. Je m'angoisse, en fait. C'est ça que la peur est très centrale. C'est-à-dire que la moindre chose va me générer de la peur. Et du coup, les décisions sont plus longues à prendre quand une décision amène tellement de complications derrière. Euh, et à l'inverse, des fois, ça me saoule tellement que j'y vais, je verrai. Et donc, je suis un peu en contre là-dedans. Euh, donc, je, je suis vraiment dans les deux. C'est que je vais prendre un exemple. Je suis venue ici juste avant. Je me suis dit, bah, tiens, je vais m'arrêter acheter une, une plante pour Analou. Euh, donc, techniquement, ça, ça prend 10 minutes. On s'arrête, on prend une plante, on dit elle est belle, on la choisit. Mais non, parce que moi, dedans, cette intention et cette attention, du coup, je mets de l'intention. Je me dis, oui mais alors est-ce que là il faudrait une plante qu'elle puisse replanter parce qu'elle a un jardin parce que alors je sais pas si elle a des plantes en intérieur et en même temps du coup euh, quelle plante pourrait aller et alors je les sens toutes et du coup je me dis oh là, quelle odeur pourrait correspondre le mieux à elle mais c'est grave c'est à dire que je me fais des scénarios de comment en fait le cadeau que j'avais envie de te faire pourrait ne pas vraiment satisfaire en fait euh, cette relation que, ouais, qui est importante aussi pour moi et donc un truc qui pourrait durer 10 minutes en a duré 25 parce qu'à moi j'ai dit bon allez j'arrête je prends celle-là parce que je sais que je je sais que j'ai ces fonctionnements là mais je peux repartir sans rien acheter par exemple non mais voilà rigole <rire> si c'est pas satisfaisant si c'est pas satisfaisant ouais. ou alors quand j'ai lancé mon business des, je sais qu'il y a des entrepreneurs euh, qui écoutent souvent le podcast euh, dès que j'ai un nouveau client j'ai d'abord de la joie je me dis trop bien et après je fais oh! Et là, j'ai de la peur. Je me dis, non, mais alors, du coup, ça se trouve, il y a ça qui va se passer. Non, mais là, je ne vais pas avoir le temps. Mais en fait, il y a machin. Et en fait, je prends du temps inutilement parce que ça ne changera absolument rien à la situation. Et d'ailleurs, souvent, mon conjoint me dit, mais tu vois, le temps que tu passes là à te faire tes scénarios, passe-les à faire les choses, tu verras, tu gagneras vachement de temps, quoi. <rire> il a raison. Donc, j'essaye de, de dire, bon, stop, euh, arrête de mentaliser trop. Mais oui, le mental et, et ces scénarios catastrophes-là m'aident à me sentir en sécurité, m'aident à avoir en fait tout ce qui pourrait arriver qui n'arrive jamais au passage pour me dire bon alors moi là-dedans je me situe ou quoi mais c'est totalement ridicule et en même temps me dire d'arrêter de faire ça c'est impossible donc s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et si vous vous faites accompagner ceux qui ne sont pas comme ça ils vont vous dire oui mais arrête c'est pas possible en fait je ne fais pas exprès de penser à ça c'est instinctif
0: alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont des, euh, des tempéraments, des caractères un peu plus angoissés, qui ont tendance à ouais. anticiper, etc. Alors, chez toi, c'est ça, mais il faut comprendre que ça vient nourrir un, un besoin fondamental de sécurité. C'est-à-dire que ouais. si tu n'es pas rassuré là-dessus, euh, tu n'avances pas parce que ter... le monde est terrifiant. Le monde est terrifiant, euh, tu ne peux pas faire un pas,
1: quoi. Oui. Et alors, moi, la sécurité, elle n'est pas du tout dans l'objet. Elle n'est pas matérielle. Euh, je gère pas très bien mon argent. Euh, je suis pas voilà pour euh, tu vois, je suis pas venue en avance pour bien préparer l'enregistrement, euh, bien je sais pas euh, m'assurer que ça soit bien. Enfin voilà je suis arrivée à l'heure, on a fait ça un peu, on a d'ailleurs on a pris un peu de retard. Mais ça je m'en fous en fait. Euh, ça m'insécurise pas l'objet. Par contre moi c'est la sécurité relationnelle. C'est je ouais, là tu vois il y avait une intention, il y avait une relation. Euh, le client c'est une relation. Euh, d'ailleurs, j'ai pris d'ailleurs <rire>, deux exemples relationnels. Euh, je, je flippe pas, quand je prends ma voiture, de me dire, mon Dieu, je vais être en panne d'essence, et si, si, et si, là. Ça, je m'en fous un peu. Je, je sais pas... Euh, J'anticipe je, je, pas l'objet, mais par contre, la relation, ouais. Et du coup, ça fait que je surinterprète des trucs totalement inutiles. Hein. Je me fais des cinémas dans ma tête autour d'une relation euh, qui, des fois, est fausse. Bon, alors, des fois, c'est vrai. Il faut le <rire> dire, quand même. Il faut se faire confiance. Mais... Des fois, euh, je me fais un peu d'un truc parce que j'ai vu que la personne elle, elle était un peu dans le down ou pas trop, dans l'énergie haute par rapport à d'habitude. Je vais me dire, ça se trouve, il y a un truc, j'ai mal fait un truc. Du coup, je vais aller la voir, est-ce que ça va Et elle me dit, bah oui. Et moi, je me dis, bah, ça se trouve, bah, ils sont pas en sécurité pour parler. Tu sais, tu peux vraiment tout me déposer, il n'y a pas de souci. Et en fait, je me fais des nœuds au cerveau un peu inutilement. C'est très utile dans mon travail, par contre,
0: mm -hmm.
1: parce que je mets en confiance les gens, je pense, parce que je prends vraiment soin de l'espace de sécurité, pour qu'ils puissent dire les choses. Pour... Mais, mais dans ma vie de tous les jours, c'est un peu inutile.
0: Donc là, on s'approche de la révélation ouais. de ton numéro. <rire> et, et puis, on, on va pouvoir peut-être le dire maintenant, l'enjeu le, de tout ça, l'enjeu de cette insécurité relationnelle, c'est ouais. la peur de la trahison. Tu as peur d'être trahi.
1: Ouais. Et puis là, tu es dans le corps, ça me fait une boule quand tu dis ça. C'est ouais. horrible. C'est la pire chose qu'on peut faire au monde, je trouve, la trahison. Parce que pour moi, vraiment, je serais en capacité, je crois que j'ai dit au début, mais de trouver des raisons pour toutes les peurs, mais pas pour celle là Pour moi, il y a des raisons de ne pas se sentir euh, à, à, la, à la hauteur, il y a des raisons de rejeter une personne, pour moi, il y a des raisons. Il y a des raisons pour abandonner une autre, euh, il y a des raisons pour, euh, voilà, pour générer du conflit. Enfin, en fait, pour moi, tout ça, je, je peux y trouver des excuses, mais alors, la trahison, c'est... Ça, ça me mortifie, tu vois. Vraiment, c'est un truc, c'est... Ça me coupe la respiration. Ouais.
0: Ouais, alors là, je <rire> suis touchée par ton émotion parce que ça te fait vraiment un peu ah ouais. physique. Hein, ça se ressent. Euh, Qu'est-ce que c'est l'événement clé dans ton profil le, La bascule
1: Alors, la bascule, je pense qu'il y a deux bascules parce que je l'ai vachement travaillée, évidemment. Euh, J'essaie d'être une cordonnière bien chaussée, de comprendre pourquoi cette peur, elle est là, chez moi, d'où elle vient et euh, comment elle s'inscrit puis comment je, je navigue avec. Maintenant, j'ai moins peur, ou du moins je prends plus de recul sur cette peur-là, qui d'ailleurs ne m'appartient pas qu'à moi, elle appartient aux femmes de ma lignée quand même, c'est mon mmh. côté sorcière là, tu vois, <rire> voilà, mais c'est assez drôle, en tout cas quand tu creuses ton histoire et de voir que, euh, voilà, il euh, y a des éléments clés qui se retrouvent dans les femmes de ma lignée qui ont été trahies, bon, vrai ou pas, est-ce que je porte ce fardeau je ne sais pas, mais en tout cas je, je le vis et puis, il euh, y a aussi un élément clé de l'enfance. Euh, donc, euh, en fait, le, le, ce profil-là, j'ai failli dire mon profil, <rire> ce profil-là, euh, globalement, en fait, quand on est petit, euh, les personnes qui nous amènent la sécurité, c'est les parents. Donc, euh, ce profil-là, il peut sentir de l'insécurité par rapport à l'un de ses parents. Et moi, ça a été mon cas. Euh, ça peut être soit... Euh, je peux donner un exemple très concret, parce que moi, j'ai à la fois le, le plus basique, et puis j'en ai un qui est, qui est plus... Euh, plus complexe, on va dire. Mais euh, je pense que mes parents vont venir me chercher à l'école et ils, ont, ils, ont, ils sont en retard de 15 minutes. Du coup, je peux pas leur faire confiance. Mmh. Parce que quand on est petit, les 15 minutes, ça paraît pas 15 minutes, ça paraît euh, une éternité. Et euh, même s'il euh, y a des bouchons sur la route, on s'en fout quand on a 6 ans quoi, ou 4 ans. Donc euh, moi, je me souviens très bien d'un jour où mes parents, euh, pour moi, m'ont laissé à l'école. Alors qu'en fait, euh, j'en ai reparlé. J'en ai reparlé, et pas du tout. Euh, ils étaient en retard de 10 ou 15 minutes. Ce qui arrive à tous les parents nos stress, c'est pas un drame je voilà. là, donc je pense qu'il y a un truc là-dessus sur, eh ben en fait je peux pas leur faire confiance voilà, et puis il y a aussi des comportements euh, qu'on peut avoir euh, des fois du mal à comprendre euh, donc euh, sur des comportements qui peuvent être impulsifs, ou dire bah, pourquoi papa ou maman réagit comme ça je comprends pas, ça m'insécurise et du coup, je vais mettre, en fait, euh, au maximum euh, de sécurité dans la relation pour me rassurer, hein, c'est très égocentré. Mais euh, du coup, moi, j'ai un peu les deux. C'est qu'il y a, j'ai eu cet élément clé très vite, je voyais bien euh, le comportement de l'enfance de, ils m'ont oublié à l'école. Et, euh, et puis des comportements que je pouvais ne pas comprendre euh, de part d'un de mes parents et euh, qui m'a fait même aller en psycho parce que je voulais comprendre comment l'être humain fonctionnait, en fait. Voilà.
0: Alors, on peut rassurer aussi les gens qui écoutent, hein, euh, c'est-à-dire que toi, Enfant, c'est comme ça que tu as réagi à ça, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on a des parents qui sont comme ci, comme ça qu'on devient. Bon, évidemment, ouais, exactement. il y a
1: plein de paramètres. En tout cas, c'est clair que, que moi, il y a des choses qui ne. Enfin, en fait, que je, je lis tout à la trahison. C'est-à-dire, si. Euh, je sais pas, je l'ai travaillé, hein, mais j'exagère exprès de dire tu m'as dit que tu venais à, à 10h, t'arrives à midi et demi, tu me préviens pas, en fait, tu m'as trahi. Enfin, tu peux juste m'appeler et me dire que tu arrives en retard, c'est pas compliqué quoi. Mais chez moi, ça vient éclairer ça. Et donc, c'est c'est le moindre truc, c'est ça. Si j'apprends qu'un collègue a dit quelque chose à un autre collègue et pas à moi, c'est c'est compliqué. Donc, j'apprends, voilà, à à me dire, ok, c'est t'as pas tout à savoir, c'est pas. Mais c'est c'est compliqué. Je me dis, ben ouais, il m'a trahi. Et le pire, c'est quand je dis quelque chose à quelqu'un et que j'apprends qu'il l'a redit. Mais alors là,
0: aïe aïe aïe, aïe 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 aïe.
1: Et ouais. Et alors, le secret, tu vois, c'est intéressant parce que le secret, j'en parlais récemment avec d'ailleurs ma mère, ça a une place importante dans la famille, tu vois. Mm -hmm. Donc, il y a un truc comme ça autour de qu'est-ce qui secret, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas. Et en même temps, euh, voilà, si je te dépose quelque chose qui est important pour moi, euh, c'est que je te fais confiance et donc trahis pas ça, quoi.
0: Voilà. C'est vrai
1: que ce qu'on entend quand tu échanges là, avec nous, quand tu mm. te livres à nous, c'est
0: qu'au-delà de l'acte de trahir résolument, hein, euh, mm. c'est-à-dire j'ai fait exprès de. Euh, la trahir. Il y a euh, ce besoin de très grande euh, clarté, tu le disais, de transparence mmh. aussi. En fait, euh, mettre à bas les non-dits, les choses cachées, le mensonge. Ouais. Il faut que ça soit très lisible. Il n'y a oui. pas de cadeau <rire> sous le lit caché. Et non, la surprise, si... d'ailleurs. La surprise.
1: Bah, ça dépend qui me la fait. <rire> voilà. C'est encore... Euh, c'est Donc oui, il faut que ça soit clair, lisible. Si c'est quelqu'un de confiance qui me fait... Euh... Une surprise, j'adore. J'adore mmh. les surprises. C'est, j'adore être surprise d'ailleurs. Par contre, si c'est quelqu'un en qui je fais pas confiance, mais j'y vais même pas, en fait. C'est même pas, je, je ouais. cherche même pas. C'est encore pire. Ça m'insécurise plus, plus. Et oui. Je vais même me dire pourquoi il fait ça, tu vois. Genre, il y a un truc caché. Et donc, mais c'est ça, pas.
0: alors. Comment tu vis ça? C'est les choses cachées, c'est les non-dits, c'est ouais. les secrets, c'est, c'est ça? Ouais. C'est ce qui est, c'est les eaux profondes, quoi, que t'aimes pas. Ouais.
1: Et du coup c'est assez drôle parce que quand même mon métier c'est d'essayer de mettre euh, des mots, de rendre visible un peu l'invisible, de rendre clair les chemins de vie, nos fonctionnements. Parce qu'en fait pour moi plus c'est clair, voilà, plus on peut être nous-mêmes et en honnêteté et pour moi c'est plus simple en fait. Euh, Peut-être que c'est pas partagé d'ailleurs mais euh, euh, c'est pour ça que je me sens très à ma place moi dans mon boulot. C'est que j'utilise tout ça pour, enfin, euh, euh, au service de quelque chose qui me semble très juste et très, voilà, très important pour moi. Mais oui, pour moi, c'est, c'est vraiment important quand je sens qu'il y a un truc. D'ailleurs, je mets souvent les pieds dans le plat. C'est-à-dire que souvent, je pose des questions qu'il faut pas. Euh, ah, euh, voilà, je sais pas, comment ça se passe avec un tel? je bah, suis, faut pas le dire. Bah, pourquoi faudrait pas le dire? Tu peux dire que tu vas pas bien. Euh, en fait, tout est bienvenu pour moi. Du moment que c'est dit, c'est bienvenu. Et je pense, si je reparle de Quentin, c'est ce qui fait qu'on est amis. Euh, c'est ce qui fait aussi que je voilà, j'ai des, j'ai une amie qui est quatre, euh, qui, euh, avec qui on s'entend très bien. Parce qu'en fait, on peut tous dire. Et donc, euh, on est très différentes, on se le dit, c'est très bien. C'est voilà. cash. C'est cash, c'est entier, on ne se cache pas des trucs. C'est clair, quoi. Et donc, c'est facile pour moi. Voilà, il y a vraiment ça. La relation, elle est facile, elle est limpide, elle est sécurisée. Je sais que si l'autre en face, ça ne va pas, il me le dira, il ne va pas attendre, il plombe vers la gueule, machin. Oh là là, moi, ça, ça ne me... Ça me... Ça me... Ça me va pas.
0: Ça te prend beaucoup d'énergie. Ah ouais. ouais. Alors, puisqu'on fait un exercice de vérité, ouais. <rire> puisqu'on parle de vérité, tu exact. vas peut-être nous dire un petit peu ce sacré numéro qui ouais. est le tien
1: eh ben, je suis malheureuse, ou heureusement, je sais pas. Euh, le profil 6 Le loyal, c'est ça Le loyal. Ouais, mais il porte mal son nom. Euh, moi, honnêtement, si, franchement, alors là, je fais un exercice vraiment d'honnêteté, parce que faut savoir que qu'il y a des gens qui vont écouter, qui, possiblement, vont se faire accompagner par moi après. <rire> bon, tout ça, j'ai une posture professionnelle aussi, je vais travailler. Mais en tout cas, si euh, je vais être vraiment honnête, euh, la seule personne à qui je suis loyale, loyale c'est moi vraiment, c'est horrible ce que je dis c'est très égocentré mais euh, moi si je suis pas bien je suis pas bien et je m'en fous en fait de faire mm. du mal autour, je vais, je vais dire là ça me va pas, là ça me va, là c'est ok là c'est pas ok, donc je suis très loyale à moi-même et aux personnes en second plan, aux personnes de mon entourage, mais quand même le loyal pour moi il est très loyal à lui-même
0: D'accord, donc tu
1: trouves qu'il ne trouve qu trouve, porte pas très bien son nom. Euh, le
0: 6, ça, tous les profils sont compliqués. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que ce 6, quand même, ouais. c'est quand même un, un niveau au-dessus. Parce que euh, quand, euh, quand on fait l'atelier avec toi, tu l'expliques, tu dis il bah, y a le 6 un peu optimiste, le 6 un peu oui. pessimiste, euh, il y a des, des versants différents. Alors, tous ouais. les profils ont, ont une palette oui. complexe, hein, mais, mais celui-là... Il est un peu casse-gueule quand même Ouais hein
1: il est casse-gueule Il est en fait Alors pour moi il s'appelle le peureux Voilà C'est plus que le loyal Je trouve que le peureux Ça porte vraiment bien son nom euh, Et donc du coup oui il est, il est complexe Mais parce que le 6 Se complique la vie aussi hein. Il aime bien Enfin il y a aussi ça Du coup c'est peut-être ça Qui renvoie euh, mais parce qu'il y a deux, deux sous-profils, en fait, du profil 6, c'est là que ça se complexe, ça plutôt, c'est un des seuls profils qui a ça, il y a le 6 phobique et le 6 contre-phobique. Donc, globalement, <rire> c'est quoi? Donc, c'est le peureux. Ouais. Mais c'est donc c'est le même profil, c'est juste soit la peur, elle me paralyse et je suis du coup phobique, c'est que je fais rien. Tout me paraît compliqué, tout est dangereux et du coup, je, ça me met tellement... Euh, j'ai l'image d'une montagne et du coup, je ne peux pas la gravir parce que voilà, dans mes scénarios catastrophes, je me génère cette montagne-là, donc calphobique. Et il y a le contre-phobique dans lequel je me retrouve beaucoup qui est j'ai peur donc j'y vais. Ah ouais Ok, il y a tout ça qui va se passer, t'inquiète, tu vas voir. Il y a un peu ce côté-là, c'est un peu j'ai peur donc je suis, il y a un peu ce truc-là. Téméraire. Téméraire, euh, j'ai peur du vide, je saute en parachute. Mmh. J'ai besoin de sentir la peur, elle va me stimuler en fait. Mmh. Donc beaucoup de choix dans ma vie sont dictés par la peur, d'ailleurs. Euh, donc c'est assez particulier. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont contre qui n'arrivent pas à se retrouver dans le six, et donc ça donne des, des personnalités vraiment différentes en fait. T'es quoi toi Je contre-phobique. Alors pour et en même été... temps, voilà. Et en même temps, je suis contre-phobique, mais si je suis vraiment honnête avec moi-même. En fait, un contrephobique, c'est quoi C'est un phobique qui se l'avoue pas, quoi. Je suis une vraie peureuse, mais je veux montrer que j'ai pas peur, et donc du coup, j'y vais. Mais en vrai, je suis une vraie peureuse. Et ça, ça a été vraiment le premier pas d'accueil de mon profil, c'est de dire, j'ai peur de tout. Horrible <rire> <rire> à dire, voilà. Quand je suis venue à, à ton
0: atelier, vous étiez trois six, trois filles de profil six, ouais. et... Euh, personnalités très différentes, parce que ouais. c'est la richesse de l'énéagramme, c'est qu'on parle pas de, de comportement, de personnalité, c'est pas vraiment un test de personnalité, c'est vraiment mmh. euh, une histoire de, de, alors Thomas Gabel dirait de framework, de, de logiciel personnel, quoi, hein, exactement qui nous aide. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que dans ces trois filles-là, il euh, y avait toi et une de tes plus proches amies où on sent que euh, si tu ne me trahis pas, je te trahis pas et on va aller loin ensemble. Il ouais. y a un truc un peu de super force euh, <rire> associée parce qu'en fait, vous vous comprenez fondamentalement ouais. sur les besoins. Et il euh, y avait une troisième jeune femme qui, elle, est plutôt euh, très opposée à, à ce, ce binôme-là. Et, euh, et qui, qui, du coup, c'est vraiment... Euh, étonnant de voir quand on voit trois six comme ça, les unes à côté des autres, bah, ce que ça peut générer dans une vie, ce que ça fait d'être six quoi. C'est très, très, très euh, complexe. Comment tu le regardes, toi, tout ça Comment tu le vois
1: Alors moi, ça me paraît très simple. Mm -hmm. C'est-à-dire que, comme tu dis, alors avec euh, c est, c est Marine, oui. voilà. c'est simple. Notre relation, elle est simple parce qu'on se dit tout. On est câblé pareil, on a voilà, on a le même logiciel. Mmh. Euh, donc je me dis c'est vraiment plus facile pour moi d'être en relation avec Marine qu'avec mmh. quelqu'un d'autre parce que c'est lisible. Encore hier, on s'envoyait des ouais voilà, des messages en oui, mais tu vois notre relation. Bah... Non mais c'est non mais d'extérieur, je me dis ça peut paraître tellement compliqué, c'est vrai, mais pour moi c'est simple. Euh, donc oui, euh, ça me paraît pas si complexe que ça en fait. Euh, nous on a un peu un livre ouvert quand même, je trouve. C'est tu me trahis, c'est fini en fait. Voilà, bah et après je, je, je réagis comme ça je suis comme ça dis-moi les choses un peu je peux tout entendre par contre voilà, ma, ma, on donne un peu les clés dès le début c'est-à-dire moi je fais pas confiance donc si je te la donne prends-en soin ça, ça ah, me paraît assez simple, en fait, pour moi. C'est simple, fait. Enfin. C'est
0: facile, voilà. Mais allons... Non, ça me fait penser à ce que disait euh, Thomas Gabel, hein, qui, a, qui a été aussi interviewé ouais. par toi. Il dit, maintenant, j'ai appris à donner les clés aux gens pour euh, être ouais. sûr qu'ils comprennent bien ma manière de faire, etc. Bon, ça ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire que des fois, <rire> les gens en face, on se dit « bon, bah, il sait quand même qui je suis et comment je suis ouais. ». Ça n'empêche pas d'avoir des déconvenus et, et ouais. c'est vrai. Euh, ce n'est pas parce qu'on est fait. dans l'ultra-lisibilité qu'on oui. touche toujours juste. Euh, mais c'est vrai que peut-être vous vous empêchez, toi et lui, d'avoir euh, plus de déconvenus que prévu. Euh, tu disais « j'aime pas ce profil 6 ». Euh, le profil 3 de mon ami me dérange parce que j'aime pas trop ce profil non plus est-ce que t'as un peu tes têtes dans, dans ces 9 numéros
1: bah évidemment parce que c'est très profil 6 d'avoir ces têtes <rire> non mais qu'on se le dise pourquoi ouais. en fait j'ai des profils qui me sécurisent mm -hmm. j'ai des profils je sais que c'est facile en fait il y a vraiment ça ce truc là je sais que c'est facile, c'est lisible c'est ok pour moi je... je leur force je les accueille leur faiblesse c'est leurs leur faiblesses je les comprends leur faiblesse ou leur point de vigilance quoi plutôt la mmh. voilà, qualité de défaut et inverse euh, mais il y a des profils qui m'insécurisent et le profil qui m'insécurise le plus c'est le 3 parce que le 3 c'est un caméléon et du coup euh, les 3 je sais pas les cerner ça me perturbe quoi et d'ailleurs je les trouve jamais au passage, euh, Quentin l'explique très bien, euh, dans, dans le, on en rigole parce que je, je, d'ailleurs je voulais pas qu'il soit trois. et du coup j'ai du mal à le voir, euh, mais même euh, dans cet épisode-là sur Insta, il y a des commentaires, il y a un, un autre ami très proche à moi qui s'appelle Quentin aussi et qui dit devine quel profil je suis, je dis 4, il dit pas du tout je suis 3, donc en fait j'ai du mal à cerner ce profil euh, parce que je sais pas à qui j'ai affaire en fait, parce que quand il est avec un tel, il va se comporter d'une façon et avec un tel, une autre façon et moi ça, ça me dérange.
0: Un peu freerider, un peu. Hein, c'est ça qui te.
1: Ça m'insécurise, donc ouais. c'est pour ça que j'ai mes têtes. C'est-à-dire que le 9, le 9, c'est facile pour moi, j'aime bien, j'aime bien avoir du 9. Le, le 1, c'est très clair. C'est-à-dire que du coup, je suis en sécurité, moi, avec bien bah, d'ailleurs. Voilà, Ta moitié. Ma moitié de ma vie, profil 1, c'est tellement sécurisant, ça marche très, très bien. Euh, voilà, le profil 2, je peux avoir du mal aussi. Parce que le profil 2, c'est pas clair. Euh, mmh. et du coup, je comprends pas tout. Lui aussi, il se passe un monde dans sa tête, des fois, pour pas faire du mal aux autres. Et. Euh, et, et du coup, euh, je peux avoir du mal des fois à dire mais en fait, dis-moi, c'est oui ou vraiment non en mm -hmm. fait, j'ai besoin de ça. Et donc euh, avec Thomas, on se on se on se le dit euh, parce que je, il sait, c'est un peu on s'est donné les clés ouais. quoi. Euh, le 4 pour moi c'est très facile, très lisible, <rire> j'adore, c'est authentique, c'est brut, ça me va bien. Euh, le 5, le 5, j'ai appris à faire avec parce que mon, profi, mon mon frère a ce profil là donc je voilà. c'est familier pour toi. C'est familier. Mm -hmm. euh, le le 7 le 7, c'est un peu compliqué parce que je, j'aime bien être en soirée avec lui, mais j'ai du mal à accrocher en profondeur parce que fondamentalement, il dévoile pas ses failles un mmh. peu, parce qu'il aime pas être dans la souffrance. Et du coup, euh, j'aime bien aller gratter chez le 7. Pour pouvoir me, vraiment me nouer d'amitié, mmh. je vais aller chercher le 7. Il faut qu'il se dépoile, en fait, un peu. <rire> voilà. Le 8, j'adore. En fait, voilà. Le clair. 8, c'est tout feu, tout flamme, j'adore. Mmh. Et ben, et le 9, je l'ai dit, c'est facile aussi pour moi. C'est un rythme qui m'apaise. Le 9 m'apaise, en fait. Et mmh. j'aime beaucoup ça. Voilà.
0: Alors, moi, je, je suis 4 et donc je peux parler pendant des heures, surtout. Euh, oui, que... <rire> moi aussi, tu vois. C'est vrai que je trouve que l'échange ouais. avec toi est, est passionnant. Euh, toutefois, je me dis qu'on va se diriger petit à petit vers ouais. la fin de cet épisode. Et puis, la, la question que j'ai envie de te poser, je pense que tu y as déjà répondu partiellement. Est-ce que tu dirais que l'énéagramme a changé ta vie Est-ce que ça a vraiment changé ta vie professionnelle, personnelle
1: Oui Ouais. Pour être tu le euh, ressens vraiment comme ça Ah oui, je. Ça, alors professionnellement, j'en ai. Ça m'a rajouté une corde à mon arc, Que j'en ai fait des accompagnements. J'en ai développé un podcast. Donc, évidemment que ça m'a servi professionnellement. Ça m'a servi dans ma posture aussi euh, d'accompagne, d'accompagnante, je dirais, de voir plutôt les différences et de pouvoir être ouverte à ces, ces différentes. Là encore plus que je ne l'étais déjà. Euh, donc ça m'a. Et puis ça m'a donné aussi comme des cases un peu qui peuvent me sécuriser bien que je sais qu'on est tous différents et donc ça c'est très confort pour moi aussi et puis personnellement oui ça m'a donné des clés ça m'a servi moi de mieux me connaître de d'être de, de, plus en recul sur justement mes scénarios catastrophes mais quand il me fait ça il me trahit pas ça va, respire, tranquille, la vie elle est facile aussi des fois elle peut être simple, sans prise de tête donc ça ça me permet vraiment ça dans mon couple c'est une clé on se dispute plus pareil. Alors, qu'on se dise, on se dispute tout le temps, hein, voilà. Mais, on se, dispute, on se dispute plus sur les mêmes choses. C'est mon besoin de sécurité et ton besoin, voilà. Donc, on n'a plus le même niveau, en fait, de relation. Et ça, c'est juste dingue pour moi. Ça a renforcé le couple. Et j'ai tous mes amis qui ont fait les, les quasi, hein, qui ont fait l'énagramme. Et alors, pour moi, c'est, en tant que 6, c'est de l'or. Parce que, un, ils m'ont fait confiance. Donc, c'est juste une preuve de confiance ultime. Que d'arriver de dévoiler euh, leurs histoires de vie et de me les dévoiler, de me les confier. Donc il y a vraiment ça qui, qui, est, qui est beau. Et, et puis, ben, on a un mode d'emploi qui est que maintenant on rigole. Là, une copine elle me dit Tu te sens pas trahi quand j'ai fait ça Je dis Non, t'inquiète, ne <rire> toi par jeter. Non, c'est bon. Et du coup, le niveau d'amitié, il est vraiment en profondeur. Il est beaucoup plus. Euh, voilà, on parle de choses qui sont profondes, qui sont complexes et qui sont pour moi ben, voilà, de la vraie amitié et ça m'a donné accès à ça en fait dans dans mes dans voilà dans dans, dans mes amis dans ma famille euh, et donc ça m'a donné moi de la clarté qui m'a rassuré et euh, et vraiment euh, ouais une, une authenticité encore plus prof ouais encore plus
0: on, on imagine très bien hein ta ton équipe ta bande on a tous un numéro sur le dos trop on bien. vient jouer
1: le match pour toi trop bien hein <rire> mais tu sais euh, je je bon, on préparait longtemps as raison mais en fait je, juste je pense à ça c'est que je J souvent, euh, je reprends la question que Thomas euh, Gabel a dit dans, le, dans dans son interview sur qu'est-ce qu'on pourrait être comme euh, métier en fait. Euh, ouais, d'antan, d'antan. Alors ouais. moi, je, je disais bien sorcière, j'aimerais bien. Et puis, euh, même si c'est pas un métier, un peu soigneuse, il y a un truc comme ça. Et puis très vite, je me dis, j'aimerais bien aussi être la seconde de la princesse ou de la, parce qu'en fait, c'est celle à qui on dit tout, celle qui sait mmh. tout. Moi, j'adore ce rôle-là. Euh, je sais sur qui je peux compter. Je sais et j'ai ce truc-là. On en parlait récemment avec, euh, du coup, mon conjoint. Il me disait, bah ouais, toi, t'as clairement un, un peu à des endroits. Euh, t'es team, t'es... Ouais, j'ai mes soldats. Je sais que s'il faut que je parte à la guerre, je sais sur qui... Euh, voilà, sur qui je peux compter. Et mmh. donc, avec des numéros différents qui ont des forces de frappe différentes. Mais j'ai ça, moi. J'ai vraiment l'impression, j'ai j'ai... Euh, j'ai... Pas mon armée, mais j'ai... J'ai... Voilà, si, quelque part, j'ai mon ouais, armée,
0: quoi. Ça te rassure, ça. Et, ouais. et est-ce qu'on peut compter sur toi Est-ce que, est que tu es une tombe quand on te confie un secret Est-ce que ça compte pour toi d'être aussi irréprochable dans, dans, dans la confiance qu'on te, qu te donne Est-ce que c'est important Est-ce que des fois, tu as, as été en échec Tu as failli et tu t'en es voulu
1: Oui. Euh, Je dirais, déjà, ça dépend... Est-ce qu'on peut me faire confiance en Voilà, <rire> Pour reboucler avec le profil, je pense que vous l'avez bien compris. Euh, je fais, il paraît, des épreuves de les, les poteaux de koh -Lanta pour savoir à qui je peux faire confiance. Une fois que l'épreuve des poteaux est passée, a priori, oui. Il euh, y a toujours le truc des fois où on me dépose un truc et je me dis, putain, ça, c'est dommage que ça se sait pas. Parce que ça me paraît tellement facile si je véhicule ce message ailleurs la situation pourrait se... Euh, euh, pourrait se régler, mmh. s'éclairer. Et donc, du coup, dans le passé, j'ai dit des choses qu'on m'avait dites, un truc que je déteste qu'on me fasse. Hein, mmh. C'est toujours ça qui est génial, hein, le paradoxe de l'être humain, pour aider. Bon, mais ça dire que des fois, ça n'a pas aidé. Ça vire que des fois, ça a aidé. Maintenant, je demande l'autorisation euh, en disant, mais ça, tu pourrais... Ça me paraît... J'ai pas l'impression que ça... Voilà. Donc, je peux très clairement maintenant... Euh, je pense que je remets plus de clarté sur mon cadre relationnel euh et, euh, et oui, je, je, je fais gaffe à ce qu'on me dit évidemment. Alors encore plus quand c'est le oui. Franchement, c'est quand je suis en, en pro. Tout ce qu'on me dit en accompagnement, ça je le dis pas. Ça c'est non négociable. Vrai. Euh, après dans la vie plus perso, là quand je vois que je peux faire des liens, des trucs que je peux un peu dénouer et tout, je me dis ah, je vois bien. <rire> mais mains, si se parle pas la même langue, mais moi je la comprends. Et donc là, maintenant, voilà, j'interviens je, je, différemment. J'ai appris à voilà à pas être dans des déconvenus de. Euh, bah, je ne peux pas te faire confiance, même si on me l'a rarement dit en fait. Euh, voilà.
0: Tu as été en échec parfois avec l'énéagramme aussi. Il euh, y a des choses où ça ne s'est pas bien passé comme tu l'avais imaginé.
1: Alors ça ne se passe jamais comme je l'imagine. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'imagine plus, <rire> au passage. Je me force à ne pas trouver les profils des gens. Mm -hmm. Et euh, merci, euh, je me dis merci parce qu'à chaque fois, je me dis, ah oh, ouais, ce profil-là, c'est dingue. Il voilà, mm -hmm. y a des trucs ou des surprises. Euh, là où je peux des fois être en échec, c'est quand bah, j'arrive pas à accompagner une personne euh, sur un blocage qu'elle a. Euh, là récemment, c'était une personne qui avait, euh, qui me disait j'ai des exigences trop hautes et j'aimerais les baisser. Et en même temps, moi qui suis pas très exigeante, des fois j'ai un peu du mal, voilà, à dire mais. Pourtant, ça me paraît facile. Voilà. Oui. Alors je demande à mon conjoint qui est très exigeant, mais bah non, mais en fait c'est pas possible. Enfin, mmh. Donc des fois c'est plutôt des. Et là, c'est hors énagramme, c'est plutôt dans des dimensions... Enfin, c'est l'accompagnement. Des fois, mmh. on est bloqué sur des sujets et puis voilà, on trouve des moyens de le débloquer. Euh, J'ai pu avoir des personnes qui se reconnaissent dans plusieurs profils et vraiment qui avaient du mal, du mal et mmh. du mal à, à, à s'avouer son profil. Et en même temps, le groupe souvent, euh, le groupe éclaire bien, ou quand il y a ça en individuel, le temps aide bien à... J'ai un peu des questions clés maintenant quand même. Hein. Mmh. Euh, assez, je m'autorise à être assez frontale, parce que je sais le faire, donc à euh, être assez confrontante pour, euh, pour, pour qu'ils puissent trouver leur profil. Ouais, ça, c'est terrible. Quand cool. on ne trouve
0: pas son numéro, qu'au bout de ouais. tout l'atelier, la, on se dit mmh. « bah, Non, il n'y a rien qui me parle. Ouais.
1: Comment tu le vis, toi ?» ça bah, parle de la personne. Ouais. Je le vis bien. Franchement, ça, je le vis pas mal. Je me dis, bah, c'est quel en chemin elle va trouver. <rire> ça, pour ça, je suis assez confiante. Ouais. Bah, je, je me dis, voilà, ça lui appartient, c'est son chemin, sa réflexion, elle va avancer, elle va trouver. Je... Et puis même, des fois, on me dit, oui, mais imagine la personne, elle, elle, elle se trompe parce que moi, je suis pas partisane de, c'est moi qui vais trouver ton numéro, en fait. Mm -hmm. C'est toi qui sais ton numéro. Et peut-être que, en fait, un jour, tu vas dire, je suis deux. Et pendant tout l'atelier, tu vas dire, je suis deux. Et... Et en fait, c'est que ça aura une fonction à ce moment-là. C'est que peut-être es quatre en vrai, mais en fait, en vrai, je vais pas dire qu'on s'en fout. Mais si à ce moment-là, ça t'aide de te dire que tu es deux dans ta réflexion pour, au final, te dire, mais en fait, pas du tout, je suis quatre. Et eh ben, tant mieux. C'est ton chemin qui était celui qui était juste pour toi. Et donc, moi, voilà, là-dessus, euh, euh, je, je, je me suis jamais sentie en échec, même parce que je me mets pas des attentes. En fait, je pense qu'il y a ça aussi. Euh... C'est un moyen de. C'est un moyen de de parler et tant que c'est fait en authenticité, moi, ça me bat et en sécurité. Très important.
0: Très important. Je voudrais qu'on se quitte juste... Ouais. Euh, alors, ce n'est pas facile comme question, parce que, pareil, tu ne l'as pas préparé. Euh, sur euh, un ou plusieurs euh, très beaux souvenirs d'énéagramme, d'atelier, ce qui, mmh. parfois, te, te porte aussi mmh. quand tu repenses, en te disant, il faut continuer de le faire. Ouais. Est-ce que tu as des beaux souvenirs de révélation ouais.
1: J'en ai des très beaux, et j'en ai des très douloureux. J'en ai... Euh, euh, en fait il si je, 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 y a une chose qui me vient euh, les ceux qui sont profil mental c'est bien parce qu'ils captent assez vite ils pensent très vite euh, donc moi j'ai voilà, des visages de personnes qui pleurent dans mes ateliers alors je sais c'est un peu tordu de dire ça mais je vais l'expliquer non mais c'est important j'aime bien quand on pleure dans mes ateliers pas pour plaisir de vous voir pleurer mais en fait parce que pour moi les larmes c'est juste significatif que quelque chose se débloque qu'on capte un truc qui était profond important et du coup les larmes ça témoigne un peu à une forme de soulagement ou de ah ouais en fait et donc et d'émotion qui est là et moi qui suis très dans l'émotion évidemment ça me parle ça m'appelle voilà et quand j'ai quelqu'un qui dépose quelque chose je me dis waouh c'est cool voilà et donc euh, j'ai plein de personnes ça arrive bien souvent qu'on pleure en dans les ateliers Nagram, euh et, et c'est bienvenu, c'est un espace pour ça. Euh, J'ai plein de personnes qui en tête là, une plus récente, une plus récente qui vient, euh, que je vois dans deux semaines d'ailleurs, euh, qui dit bah moi tout le monde me reconnaît dans le profil neuf, why not, ouais pourquoi pas et puis en vrai au cours de la, au cours en fait je suis un mais je suis pas du tout neuf en fait et 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 en fait je me dis c'est trop bien parce qu'elle se fait confiance, elle s'écoute. Et elle pose des choses importantes pour elle. Donc oui, il euh, euh, y, y a ça. Et après, il y, y a des personnes aussi qui ont pu parler de choses qui se sont passées dans leur enfance, qui ont été dures. Euh, on dépose des... On et on nous, quand c'est en collectif, des, 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 des morceaux de vie, quoi, euh, qui ne sont pas simples. Il euh, y a des personnes qui ont fait des deuils après l'énagramme. Il y a des personnes qui ont mis des mots sur des violences qu'ils ont vécues, euh, sur des choses qui étaient pas normales, en fait, ou qu'ils ont vécues comme pas normales. Et je me dis que, voilà, c'est une diagramme, ça permet de, 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 de libérer, de réparer ça. C'est beau, quoi. Et je pourrais en parler des heures, en fait. Donc, j voilà, <rire> donc on, va, voilà, on va clôturer là-dessus. Mais oui, j'ai plein de, de beaux moments comme ça, où personne ne prenne la parole et, et pleure, et, et se disent en fait, ouais, c'est mon profil. Et je vais apprendre à l'aimer, parce que quand on aime son profil, on apprend à s'aimer soi. Et pour moi... Euh, les êtres humains qui s'aiment, ce sont les meilleurs êtres humains sur Terre, parce qu'ils sont en capacité après d'être euh, euh, la meilleure version d'eux-mêmes, d'aimer les autres et euh, de contribuer à quelque chose de positif dans le monde, et donc euh, ça, ça me touche beaucoup. Voilà.
0: Aimez-vous les uns les autres, hein, <rire> la parole euh, tristique
1: de Camille Rocher pour que <rire> son épisode. C'était pour faire plaisir, ça, tu vois, voilà, c'était facile. Suis je suis
0: sensible, je suis sensible. Non, merci en tout cas de t'être livré. <rire> je crois, avec beaucoup d'honnêteté. Ouais, j'ai euh... essayé. Donc, euh, c'est chouette. J'espère que vous aurez apprécié ce petit moment d'intimité avec celle qui peut-être vous a beaucoup écouté, mais vous a peu parlé. Peut-être que vous la connaissiez pas si bien que ça. Donc, peut-être qu'il y a des clés là ouais. que tu as livrées sur toi mmh. et ta personnalité. Donc, déconnez pas. Ne trahissez pas Camille, hein, parce que <rire> vous risquez de perdre une bonne copine. J'espère n'avoir rien oublié dans ce format que tu as créé, que tu animes avec talent. Euh, J'espère que cet épisode ressemblera à ta collection et te ressemblera. Euh, moi, en tout cas, je t'ai enchantée d'être dans ce rôle de passeur, parce que j'adore les micros. Et, euh... <rire> et puis voilà, que tu m'aies fait cette amitié, ça me touche beaucoup. Est-ce que tu veux me rajouter
1: quelque chose Non, à part te remercier de cet espace de réflexion derrière un micro, qui est en fait confort et inconfort en même temps, euh, donc merci pour ça. Je ne voyais personne d'autre que toi. Je te l'ai déjà dit. Je sais faire. Je sais parler à un cas. Mais, <rire> mais mais véridiquement et en honnêteté, parce que je, voilà, je je dis pas les choses pour faire plaisir. Donc merci, merci de toutes tes questions, de ta préparation. Euh, voilà, j'espère que ça aidera les personnes qui se reconnaîtront. Euh. Dans cette interview. bah oui, on attend euh,
0: vos commentaires euh, sous ce, cet épisode et puis abonnez-vous à un sacré <rire> numéro. bah oui, bah pour les autres. T'as raison. Hein, ouais. Pour suivre les autres qui sont passionnants, qui sont autant de facettes de, de ce dont on est capable, nous les humains. Donc c'est assez merveilleux et terrible à la fois. Donc assez, assez passionnant. Merci Camille et bah, je vous retrouve, moi, euh, chère Camille, euh, en tant qu'auditrice pour les prochains numéros et longue vie à un sacré numéro. <rire>